Welkom bij Fluiten naar je werk. Mijn naam is Huub van Zwieten van Talent First. Dromen durven doen. Wie kent die uitspraak niet? Hij is van Ben Tichelaar, de titel van uh, zijn bekendste boek. En ja, helemaal in de Nederlandse taal zo'n beetje geïntegreerd. Want Ben is ook gewoon helemaal in Nederland inmiddels een bekende persoon. En dat is best knap als je ziet dat hij vanuit de managementhoek uh, de wereld uh, bestormt. Maar dat doet hij met uitzonderlijk veel succes. En daarover praat ik met hem op basis van wat hij in de afgelopen twintig jaar gedaan heeft. En ook vooral hoe hij zijn eigen theorieën op zichzelf heeft toegepast om dat allemaal mogelijk te maken. Dus ik ben trots en kijk uit naar het gesprek met Ben Tichelaar. Hey Ben, kan jij een beetje fluiten eigenlijk? Fluiten? Fluiten je werk? Uh... Ja, echt op die manier fluiten. Ja, ik heb, ik heb wel plezier, ik heb plezier in mijn werk, ja. Oh, nou, dat gaat best goed. <laughs> hey, onwijs leuk man dat je de tijd uh, hebt genomen om hier bij mij aan te schuiven. En uh, fluiten naar je werk, daar gaan we het over hebben. Ik vind het ja. vooral leuk ook om te kijken hoe dat nou in jouw carrière is gegaan. Uh, en hoe dat op dit moment nog steeds gaat. Hè. Dus hoe je dat voor jezelf doet. Je hebt natuurlijk een eindeloze lijst met boeken... Op je naam staan, die gaan over gedrag, over veranderingen, hoe anderen daarvan kunnen leren. Maar ik vind het natuurlijk ook leuk om te horen hoe, ja. uh, hoe dat bij jou werkt. Um, misschien is het wel leuk om te beginnen met de um, vraag die jij in jouw podcast aan iedereen uh, stelt. <lacht> <lacht> wat is nou het ene ding in jouw carrière wat voor jou echt een verschil heeft gemaakt? Zo, er zijn wel heel veel dingen. Want ik, ik, ik ben erg geïnteresseerd in alles wat te maken heeft met persoonlijke ontwikkeling en met, uh, met veranderen, maar ook met gedragsverandering. Um, een inzicht wat, wat mij enorm heeft geholpen, maar ook wel een beetje op mijn rondvesten heeft doen schudden, dat was toen ik studeerde en ik voor de eerste in aanraking kwam met het, uh, met het werk van, van Burris Skinner. Dat is nog steeds een van mijn favoriete denkers en, en psychologen. En heel veel mensen hebben natuurlijk wel eens gehoord van het behaviorisme. Ja. En van Skinner met de Skinnerbox. En al die proeven die hij deed ook met dieren en zo. Uh, geen enge dieren proeven, maar dat ging dan over hoe beestjes, uh, duiven, uh, ratten, muizen reageren op beloningen. En het, het uitgangspunt van Skinner, waar hij ook een soort halve filosofie op heeft gebouwd. Een soort halve levensfilosofie. Is dat je als mens uh, eigenlijk gewoon volledig wordt uh, uh, gestuurd door de omgeving. Nou is natuurlijk uh, daar heel veel op af te dingen. Uh, want bedoel, er zijn ook andere dingen. Je kunt ook echt wel zelf nadenken als mens. En je kunt ook echt wel door je gedachten invloed hebben op uh, wat je doet. Mm-hmm. Maar wat hij toch heel duidelijk heeft onderstreept... is dat wij, uh, en dat geldt ook voor mezelf... Uh, dat je onderschat hoe groot de impact van de omgeving op je is. Dus je sociale omgeving, maar ook dat wij hier nu samen zo zitten. Uh, dat er camera's zijn, dat heeft een invloed op je... Ja. Uh, je praat met z'n tweeën, jij knikt, dan praat ik wat langer. Ja, uh, Ga je zo kijken, dan praat ik wat <laughs> korter. <laughs> zo reageren mensen voortdurend op elkaar. En, en ik, kreeg, ik kreeg daar in mijn studietijd uh, kreeg ik daar oog voor door, door de dingen die ik moest lezen van Skinner. Dat was een soort zelfgekozen vak wat ik heel erg graag vond. Studie, welke studie was dat? Was een studie communicatiewetenschap oh, ja. in Amsterdam. Ja. Maar dat was, destijds was er, waren er allerlei problemen bij die studie. Uh, dus dat betekent dat, mensen allerlei vak, met, dat ze met allerlei faculteiten gingen samenwerken. Ik heb om... in dezelfde tijd diezelfde studie gedaan. Ja, dus precies. Ik, ook, ja, dat was allemaal een beetje pionieren. Dat was pionieren. En maar het lol was, doordat het pionieren was en houd je touwtje... Uh, kon je eigenlijk overal een college lopen. Ja. Dus, dus ik, heb, ik heb bijvoorbeeld vakken economische psychologie... aan de Erasmus Universiteit kunnen volgen. Ik kwam daar ook voor de eerste keer in aanraking... met de ideeën van Kahneman en Tversky uh, over beperkte rationaliteit... Nou ja, dat heeft wel heel veel impact gehad, ook op mijn latere werk. Ja. En, en dus dat heb ik allemaal cadeau gekregen in die periode. Maar Skinner 
Skinner heeft wel echt mij de ogen geopend. Dus voor, uh, het dat feit punt. dat hij zegt van dat je omgeving veel belangrijker is dan veel mensen zich realiseren. Dat, ja. dat is als de grootste inzicht. Ja. En, en, en dat betekent ook als je het gewoon heel praktisch maakt. Dat de tools die je bijvoorbeeld gebruikt. Hoe je je agenda gebruikt. Hoe je je werkkamer inricht. Ja. Ja. Uh, de procedure en de routines die je voor jezelf ontwikkelt. Hebben een veel grotere impact op je dan de meeste mensen denken. En noem daar eens één van waarvan jij zegt. Hè, want we hadden het in het voorgesprek ook even over. Want je hebt natuurlijk een enorme ja, successen achter je naam staan. Ik vind, ik vind het leuk om uh, ja, dat nog te noemen. Omdat het echt bijzonder is wat jij hebt neergezet. Denk ik in, in Nederlands managementland. En ook als, als management auteur. Weet je, de aantallen boeken die je hebt verkocht. De zalen die je, de, de, de aantallen mensen die jij in je zalen hebt gehad. Ja, dat is soms wel heel bijzonder. Ja. Ja, daar kijk ik kijk... soms wel vaak regelmatig ook zelf van op. Ja, ja maar ik zei ook van dat is niet uh, toevallig. Weet je? Want jij hebt daar ook gewoon snoeihard voor gewerkt. Maar ook volgens mij omdat je uh, een aantal dingen hebt gedaan. In je, in je misschien wel hoe je je werk organiseert. Die daarin heel bepalend zijn geweest. En ja. dat, dat onderschrijf je nu eigenlijk ook. Maar, ja, maar dat, 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 is, dat, is wel, dat is wel grappig. Is dat, is, dat ontwikkelt zich wel. En je, soms ja. weet, je niet allemaal, uh, weet je niet precies wat nou als eerste komt. Uh, er komt echt ook wel heel veel toeval bij kijken. Tuurlijk. Dus, dus uh, je kunt je werk. Ik ben ervan overtuigd dat mijn werk er inhoudelijk. En ook wat betreft uh, het structureren van, van mijn werkzaamheden. En, en productiviteit en dat soort dingen. Daar heb ik behoorlijk wat grip op. En ja. daar heb ik, kan ik ook een hele. Um, heb ik allerlei ideeën over. En allerlei ervaringen ook in. Van hoe je dat kunt verbeteren. Ja. Dus dat heeft mij erg geholpen. Ja. Maar of iets op een bepaald moment ook aanslaat in de maatschappij. Daar ja. heb je geen grip nee, op. Nee, dat is waar. Dus, nee, moet je, dus, dus succes is wel de resultante. Ja. Van wat je zelf dan dus allemaal doet. En vervolgens wat andere mensen ook heel belangrijk net vinden. Ja. Op een bepaald moment. Dus alleen maar hard werken. Ik ken heel veel mensen die heel hard werken. En bij wie het toch niet lukt om een succesvol nee, bedrijf op te dat, bouwen. Dat ben ik heel met je eens. Maar wat is dan dat ene hè, één ding waarvan jij zegt... Van, nou, dat heb ik op een gegeven moment in mijn leven ingevoerd... of in mijn werkroutines of in mijn... wat voor jou echt een groot verschil maakt. Wat, wat jou uh, ja, voor je gevoel heel erg heeft bijgedragen aan je succes. Nou, de laatste jaren, wat, wat echt wel een grote stap is geweest... is het werken met wekelijkse routine, routines. Ik heb dagroutines, die zijn heel belangrijk... maar ik heb ook een aantal wekelijkse kun, routines. Kun je, er eens, kun je een voorbeeld van geven? Het, het schrijven van columns. Ik ben, uh, dat, is, dat is echt al jaren geleden uh, begonnen met het schrijven voor columns. Eerst in de, de adformatietijd, ja. in het uh, reclame-marketing-tijdschrift waar ik ook als redacteur heb gewerkt. Ben ik later als columnist doorgegaan voor een speciale uitgave die ze hadden. En, en daar schreef ik dan maandelijkse column voor. Dat ben ik later voor e-commerce uh, gaan doen, dat veel mensen misschien nog wel kennen. Ja. Tijdschriften over uh, meer op internet, e-commerce, dat soort dingen. Um, en toen op een gegeven moment kreeg ik de kans om voor uh, Intermediair, toen dat nog een papieren tijdschrift was, om daar een een wekelijkse column voor te gaan schrijven over werk en leven, zal ik maar zeggen. Ja. En later ben ik dat eigenlijk gaan doorzetten voor NRC. En dat doe ik ja. ook alweer vanaf 2012. Ja. Dus uh, inmiddels uh, schrijf ik al een paar decennia heel frequent columns. Ja. Die frequenties uh, opgelopen tot één keer in de week. En ik merk dat iedere week je moet verdiepen in een nieuw onderwerp. En je afvragen wat vind ik daarvan. En dat op papier zetten, je ja. gedachten daarin structureren. Is in, laat maar even zeggen, in my line of work... Ontzettend belangrijk. Ja. Het zijn twi- 52 kleine innovatiestapjes ieder jaar. En dus dat daarmee is... hou je jezelf eigenlijk scherp en hou je ja. jezelf ook verbonden aan kennis. En, en ook... Maar je moet dan dus ook heel gedisciplineerd leven. Dat lijkt me. Dat, dat hoort er ook bij, ja. Maar ik sla nooit over. Ik, nee. uh, dus ik ga uh, altijd door met mijn columns. Dat betekent dat ik soms wel een weekje vooruit werk. Maar het betekent ook dat in de vakantieperiode... dan schrijf ik gewoon iedere keer nog steeds die column. Ja. En ik ken ook columnisten die met vakantie gaan... maar voor mij is dat wekelijkse ritme ontzettend belangrijk. Het is een soort houvast ook in mijn leven ja, bijna. Okay. Ja. Ja, ik sprak uh, met uh, Heinde Kort, de striptekenaar... en die kan niet vooruit werken. Dus die had altijd heel veel stress als je op vakantie ging. Dat ja. 
Maar jij kan dus wel, je kan natuurlijk wel onderwerpen alvast uh, Het oppakken. kan wel, ja. ja want ik schrijf, geen, ik schrijf geen actuele column. Nee, uh, ik probeer wel aan te sluiten bij wat er leeft. Ja. Ik probeer aan te sluiten ook bij wat er soms in de actualiteit gebeurt. Ja. Maar ik, ik geef geen commentaar op actuele zaken. Ik schrijf over dingen die in de werkomgeving spelen. Ja. En dat zijn trends die iets minder snel opkomen en ook minder snel weer verdwijnen. Ja. Hey, en um, uh, dagroutines zeg je? Kun je daar eens een voorbeeld van geven? Wat is dan, uh... Ja, ik vind het altijd heel belangrijk om de dag te beginnen met iets zeg maar, wat bij je levensovertuiging past. Mm-hmm. Nou ben ik zelf uh, uh, christen, dus voor mij is dat iets dat ik bijvoorbeeld een stukje uit de Bijbel lees en even op die manier de dag begin. Ja. Dat is, is ook voor je mindset nuttig. Hoe laat, is, hoe laat begint de dag dan bij jou? Dat varieert. De ene keer is het heel vroeg. De andere keer is het een beetje later. Maar um, ik probeer meestal wel zo rond een uur of zeven aan de slag te gaan. Dat, ah, ja. dat vind ik wel, uh, wel fijn. Mooie tijd, ja. ja. ja maar niet, maar, ja, goed. Dus ik, ik, werk, ik werk in huis. Dus ik, heb, ik heb een werkkamer thuis. Ja. Dus voor mij is natuurlijk de stap naar die werkkamer niet zo heel groot. Dus um, vaak voordat er uh, wordt ontbeten door de kinderen die nog thuis wonen... Ja. Ben ik al even aan de slag. Dan doe ik al een paar dingen die zeg maar ja. te maken hebben. Op zijn minst met de voorbereiding van het werk van die dag. Uh, aantal stukken lezen. Uh, wat correspondentie. Maar ik probeer iedere dag te beginnen. Met uh, nadenken over. Oké, okay, waar doe ik het ook alweer voor? Okay, mooi. En of, los van de vraag of je nou gelovig bent of niet gelovig. Of wat je le- levensbeschouwing is. Ik denk dat het voor iedereen nuttig is. Super, ja. Om de dag even weer met een soort. Ja, een soort eikpunt te beginnen. Een soort, soort kleine routine. Waardoor ja. je weet van. Oké, okay, maar hier deed ik het voor. Maar wat is dan? Hè? Want dat is denk ik. Misschien toch stiekem wel jouw geheim. Hoe hou je dat vol? Dus uh, de, dit soort dingen. Ik, kan, ik, ik heb mezelf daar uh, ook allerlei uh, fases in gehad. En, uh, dus vroeg opstaan, ochtendroutines. En, en, ja. uh, nou, dat bevalt dan heel erg goed. En uh, ja, dan heb ik toch best wel de neiging om het uiteindelijk weer te laten versloffen. Maar ik heb ja, maar het idee dat jij... Dat heeft iedereen. Ja, ja ik ja. heb het idee dat jij heel gedisciplineerd bent of, zo, of leeft. Of dat je dat heel goed kan. Ja, maar het heeft ook met, met, met uh, de onderkenning dus te maken... <coughs> Dat ondanks het feit dat je iets misschien wel wilt, dat er heel veel factoren zijn die dat ook vaak weer doorkruisen. Zoals ja. ook allerlei omgevingsfactoren. Ja. Dus dat kan zijn dat er iets dringends is van buiten. Dat er allemaal appjes binnenkomen op een bepaald tijdstip. Ja, ja. Dat de kinderen aandacht vragen. En dan is altijd nog weer de vraag: hoe ga je dat dan toch volhouden? Ja. En er zijn voor mij een paar dingen die helpen. Uh, en eigenlijk heel globaal, dat is heel erg skinneriaans. Um, kun je dat onderverdelen en noemen maar reminders en rewards. De uh, reminders, dat zijn de dingen in je directe omgeving... die je eraan herinneren dat ja. je iets moet doen. Dus ik heb uh, bijvoorbeeld... ik gebruik al een tijdje een app... <coughs> die heet The Productive. Zo meteen een beetje water, dat zou wel lekker zijn. Oh ja, dat ja. is schuif. Ik gebruik al een tijdje een app die heet uh, Productive. En daarin uh, hou je zelf bij... wat je aan dagelijkse routines wilt doen. Er mm-hmm. zitten ook dingen in op het gebied van eten, bewegen... maar ook, ook dit soort zaken die ik okay. nou net noem. Um, en die moet je eigenlijk ook afvinken dan. Ja. Heel veel mensen denken, afvinken, dat is vervelend. Maar afvinken is vooral vervelend als het iets is... wat je voor een ander moet doen en waardoor de ander is bedacht. Ja. Maar als jij zelf heel graag iets wilt en je vindt het belangrijk en je vinkt ja. het af. Net als je eigen to-do-lijst, dat je iets mag doorstrepen. Ja, super. Dat ja, voelt dat, prima. Dat is de juiste ja. kick. Dat, dat is de juiste ja. kick van gedaan, done. Uh, dus dat helpt. Die en app heet productief. Ja, dat is ja, een goede app productief, maar er zijn veel meer van dat soort apps. Ja. Maar die gebruik ik al een tijdje. Af en toe wist ik het af, dan doe ik het weer een tijdje op papier. Ja. Want je hebt al in de psychologie, dat ken je ook, dat heet habituatie. Dus alles wendt. En de prikkel van het begin, dat het fris is. Ja. Ook van een nieuwe tool, die, die appt op een gegeven moment. Dat effect appt weg. Daar wen je aan, dat doet niet meer zoveel voor je. Dan moet je het gewoon even af. Maar dat is dus onderkennen en ja. daar dus jezelf in. Ja. Ja, dus om de zoveel maanden moet er weer een nieuwe tool worden gebruikt. Ja. En wat ook helpt, is dat de zaken die je belangrijk vindt ook zichtbaar zijn. Dus als je nou een heel belangrijk boek hebt waar je smorgens uit leest. Nou, ja. voor mij, ik heb het net over gehad. Voor mij is dat een stukje lezen uit de Bijbel. Maar ja. voor andere mensen kan het iets anders zijn. Dan heb ik ook een soort, soort lessenaar op mijn kantoor. 
waar de dingen ook op staan. Ja. Opengeslagen bij de laatste ja. pagina waar ik was. Zodat je niet kunt zeggen, ach, wat stom. Ik ben het vandaag vergeten. vergeten. Nee, Want vergeten gaat niet. Nee. Het is, het, 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 je, je ziet het. Dus dat gewoon voor ja. jezelf heel goed organiseren. Dat is wel mooi. Want uh, ja, dat is natuurlijk ook in je laatste boek, De Ladder. Hè. Je, het is wel grappig, want we hebben hier een stapel boeken liggen. Ja. En jouw boeken worden steeds dunner. Hè? Dus, uh, Absoluut. Dat is natuurlijk een hele mooie... Uh, maar dat is een hele mooie ontwikkeling. Realisme heeft langzamerhand zeg maar, zijn intrede gedaan. Ja, in maar dat, dat is denk ik ook omdat jij ook uh, ziet dat hele dikke boeken... uiteindelijk voor uh, mensen niet gelezen worden. Nee, of, uh, het, is, het is niet dat ik minder te vertellen heb. <laughs> maar ik ben, ik ben veel heftiger gaan schrappen. Dan uh, nou moet ik ook wel eerlijk zeggen dat het allereerste boek... wat hier onder op de stapel ligt, dat is dat boek Internetstrategie. Ja, dat, dat is een mooie... Ja. 20 jaar geleden verschenen. Maar dat was ook een soort encyclopedisch werk. Dat was ook een idee van, nou, ik heb heel veel geleerd uh, door heel veel mensen te spreken. Uh, ja. um, ik werkte toen als journalist. Uh, ik noemde net het tijdschrift Adformatie. Ik heb toen heel veel mensen gesproken over die e-commerce en die internetrevolutie die in die periode, dat was midden jaren negentig, ja. uh, dat dat allemaal op gang kwam. Ja. En ik wilde dat eigenlijk op een of andere manier borgen. Je hebt het gevoel dat je, dat je heel veel hebt geleerd van ja. heel veel mensen. En maar hoe leg je dat nou vast? En ik dacht, nou, dat moet ik in een boek ja. opschrijven. Ja. Dus dat was een soort... Hey, na- een glaasje water, kijk eens. Ah, Dit is wat jij nodig hebt, Ben. Ja, dank dank je wel, Sander. Dat was een soort naslagwerk ook. En zo werd het ook door veel mensen beschouwd. Ja. Dus uh, dat heeft ook absoluut uh, geholpen... Uh, nou ja, heeft heel veel maar mensen wat ik, geholpen. Wat ik zo ja. mooi vind ja. met, met dit, dit boek, ik zet hem er even zo bij... maar deze is het natuurlijk gewoon helemaal de essentie teruggebracht. Hè? Je zegt ja. eigenlijk, joh, het gaat als je iets wil bereiken gewoon om drie stappen. Je moet eerst weten wat je uh, doel is. Uh, ja. Vervolgens moet je je hulpmiddelen organiseren. En uh, het derde is uh, de support om je heen. Ja, nou ja, uh, het is doel, gedrag en support. Inderdaad. Ja, precies. Ja, support, zeg maar, dat zijn dan die hulpmiddelen ook waar je het over hebt. Precies, ja. dus gedrag ja. is eigenlijk van dat je, dat je bepaalt... dat je bedenkt wat je moet doen om het doel te bereiken. Precies, welke routine heb je dan bijvoorbeeld nodig? Welke ja. dagelijkse routine help je dan om je doel te bereiken? Ja. Maar zo'n routine bedenken is één ding. Hem uit blijven voeren, zoals jij terecht opmerkt. Ja. Dat, is, dat is de crux. En daarvoor heb je support measures nodig. Ja. Support maatregelen. Ja. En dat, uh, nou ja, daar is, uh, dat vind ik echt super interessant. Ja. Dat werkt. Ja, ja, ik vind het uh, dat hele um, productiviteitsstuk, hè, van hoe zorg je nou ervoor dat je uh, zoveel mogelijk eigenlijk uit jezelf haalt en dan niet alleen, nou je hebt natuurlijk jouw bekendste boek uh, Dromen Durven Doen. Dat ja. zijn ook eigenlijk de, ja, drie hartstikke mooie stappen natuurlijk. Hè. Eerst bedenken van wat je wil, dan het ook gaan uh, ja, aan durven pakken. Maar het doen is ook hier het grootste uh, plaatje. Ja. Maar daar gaat het natuurlijk heel vaak mis bij mensen. Nee, absoluut. En ja. hoe je daar jezelf in kunt blijven triggeren... Uh, ja, dat vind ik zelf ook mateloos uh, ja. Uh, ja. En, en grappig is dat, dat, we noemden net even helemaal in het begin Skinner... maar dat, daar draait het dan natuurlijk om. Dan gaat ja, het echt precies. om die ouderwetse... of ouderwetse, inmiddels natuurlijk ook lang, al lang weer geüpdate... Uh, gedragsbenadering, waarbij je gewoon heel duidelijk kijkt... naar observeerbaar gedrag. Dus wat doet iemand nou echt? Wat doe ik nou heel concreet echt? En wat zijn nou dingen die daar ook meetbaar invloed op hebben? Dus ik ben echt van het meten en observeren. Hoe ziet dat eruit dan? In in de researchhoek draait het dan heel erg om... uh, bijvoorbeeld het verzamelen van uh, gegevens... waar mensen zelf niet over hoeven na te denken... als het gaat om het aanleveren. Dus heel veel mensen denken bij onderzoek natuurlijk meteen aan surveys. En zeker bij gedragsonderzoek denken ze aan, aan zelfrapportage. Dus ik stuur jou een vragenlijst of ik ga jou interviewen... en dan vertel je mij wat je doet. Maar de grap is dat uh, wat mensen zelf denken te doen... heel vaak uh, ver af ligt ja, van, wat van, het, van wat ze echt doen... van het geobserveerde gedrag. Om een idee te geven. Een van de voorbeelden die ik in het boek De Ladder veel aanhaal... omdat ik het een mooie casus vind. Dat gaat over handen wassen in ziekenhuizen. Iedereen weet het is belangrijk. 
maar van de honderd keer dat je zou moeten handen wassen... als arts of verpleegkundige... doen in Nederlandse ziekenhuizen doen medewerkers het gemiddeld twintig keer. Dus dat betekent dat je slechts twintig procent van de gevallen... dat je echt je handen wast. Ja. Uh, dat is geobserveerd. Als je surveyonderzoek bekijkt... Dus, uh, waar mensen zelf mogen aangeven... Nou, wat denkt u hoe vaak was je handen? Ja, dan zit je rond de vijftig procent. Dat is meer dan een factor twee overdreven. Ja. Maar hoe doe je dat dan bij jezelf? Hoe meet je voor jezelf of je dingen doet die je hebt voorgenomen? Of uh, heb je daar systemen voor? Er zitten twee kanten aan. Dat betekent dat je je gedrag, wat je dus zou willen vertonen... heel concreet en meetbaar moet beschrijven. Uh, Want als je dat namelijk niet doet... als je die stap overslaat, je zegt... nou ja, noem eens wat, ik zou graag gezonder willen eten. Nou ja, gezonder willen eten... dat is uh, voor heel veel interpretaties vatbaar. Dat kan er op duizend manieren uitzien. Dus je moet het zo concreet maken... dat je 100% zeker weet... wel gedaan, niet gedaan. -hmm. En dan moet je ook zorgen dat meting... Uh, heel dicht op uh, het gedrag zelf zit. Dus je moet niet aan het einde van de maand eens nadenken... oké, okay, hoe heb ik het gedaan? Iedereen die uren moet registreren voor zijn werk, die kent het wel. Ja. Je denkt, oh jee, uh, hele maand gewerkt... en dan moet mijn uren weer gaan bijwerken. Uh, dat, dat heeft geen enkele zin, nee. dat, heeft, dat heeft geen enkele invloed ook op je gedrag. Dus je moet het uh, zo snel mogelijk, nadat je iets hebt gedaan... Uh, maar kun je eens een voorbeeld geven hoe jij dat dan voor jezelf doet... met iets wat je, of wat je gedaan hebt, hoe je dat heel concreet... Heb je ja, daar een systeem voor had dat je jezelf daarop kon meten? Wat, wat, ik nu, wat ik nu op dit moment doe, uh, dat heb ik vroeger met lijstjes gedaan. En nu doe ik al een tijdje met een app. Uh, dat is dat ik s morgens vroeg, uh, op het moment dat de dag begint... Uh, even kijk naar wat ik gisteren heb gedaan. Of de dingen die ik uh, mezelf heb voorgenomen gisteren ook daadwerkelijk heb gedaan. Ja. Dan gaat het om hele concrete dingen. Dus uh, uh, ben ik de dag begonnen met, het, met uh, een stukje lezen in de Bijbel? Ben ik daarna uh, mijn dagindeling langs gegaan om te kijken of dat beantwoord aan de doelen die ik eigenlijk heb? En of, ja. En eventueel nog een paar dingen bijgesteld aan mijn dagindeling. En ander aspect, ik noem maar eens iets, dat is uh, op mijn voeding letten. Er zijn een aantal dingen die ik daarin bijhoud, ook heel concreet. En ik houd een paar hele concrete dingen bij op het gebied van uh, uh, fysieke oefeningen. Wat ik ook belangrijk vind. Ja. En, uh, en het, dat is de volgende dag, s morgens, dan weet je dat nog heel goed van de vorige dag. Uh, dan check ik, dat heb ik dat gisteren nou gedaan of niet? Maar tegelijkertijd is het ook een reminder voor de dag die komt. Ja. En daarom is dat voor mij een heel goed moment om dat ja. s morgens vroeg te doen. Ja. ja. Ja, leuk. Nee, maar dus dit is wel echt een voorbeeld, vind ik, van waarom jij uh, dingen hebt bereikt die, waar, waar andere mensen misschien van dromen. Omdat je daarin gewoon toch uh, wat gedisciplineerder volgens mij bent. En, uh... Ja, maar discipline is een soort alomvattend woord. Hè? Want wat is dan discipline? Bij mij is discipline onderkennen dat je van jezelf niet zo gedisciplineerd bent. Ja. En dat je dus ook tools nodig hebt. Ja. En dan kun je wel zeggen, het gebruik van die tools is ook weer een zekere discipline. Maar dat is dan een stuk makkelijker ja. dan op wilskracht uh, al die dingen doen die ik nou noem. Want dat, uh, dat zou mij dus ook niet lukken. En vandaar dat ik die tools gebruik. Ja, wij hebben het ook eens in een eerder gesprek wel eens gehad... over uh, de mate van uh, professionaliteit die je voor jezelf uh, eigenlijk uh, eist. En ook hoe je dat dan ziet om je heen. Uh, dat dat eigenlijk soms best wel tegenvalt als je met andere mensen werkt. Hoe uh, ja, serieus mensen bepaalde uh, mate van professionaliteit nemen in hun werk. Ik denk dat je daar gewoon voor jezelf een hele mooie hoge lat hebt liggen, ja. wat je... Uh, nou, nou, en, en, en ik ben ook niet direct negatief naar andere mensen... als ze, als ze bij wijze van spreken andere resultaten uh, behalen. Ik denk dat het heel vaak ook te maken heeft met, met, uh, nou ja, met de strategieën... Dus die je gebruikt, de ja. technieken. Ja. Maar het begint er wel mee, en dat is wel eigenlijk een soort tegenstelling... Uh, dat je onderkent dat het vanzelf niet gaat gebeuren... Dus als je ja, heel erg gelooft, even zeggen, als je enorm gelooft in jezelf, als je en denkt van nou, mijn wilskracht, hè, met mijn wilskracht krijg ik alles ja. voor elkaar, dan denk ik nou, good luck, ik niet. Garanderend teleurstelling eigenlijk ook, als je er zo in zit. Ja, vaak, want dan, vaak wel. Ja. Ik, zie, ik, zie, ik zie heel vaak dat mensen die uiteindelijk veel uit hun handen krijgen, hebben vaak hele strikte routines 
uh, ja, bijna, bijna saai. Ja, nee, precies. Omdat je dan dus ook al weet van nou, ik moet het gewoon organiseren. Ik moet het gewoon uh, mijn support om me heen. Uh, ja, want alleen op wilskracht gaat het me niet lukken. Wat ik een heel leuk voorbeeld is nog even om dit punt uh, nog even te reinforcen. Voor sommige mensen denken, nou weet je, dat is wel leuk, maar dan moet je, dat is wel heel zakelijk allemaal en, ja. en saai. Uh, wat, wat voor mij nou, echt... Nee, want het gaat ook over uh, eten en uh, weet je, het gaat ook over... Het gaat over heel veel dingen, ja, ja klopt precies. ja. Maar ook over, ook over creativiteit zelfs. En dat, dat, heeft voor mij, dat was voor mij wel een enorme trigger. Um, ik heb uh, met name op de middelbare school en later ook nog... Uh, met heel veel plezier boeken van Hemingway gelezen. En zijn manier van schrijven, uh, daar heb ik heel veel van geleerd. Je zou mm-hmm. kunnen zeggen, ik zit in een totaal ander vakgebied... en ik ben helemaal geen, geen knappe romanschrijver. Ik, sta, ik kan nog niet in de schaduw staan van zo'n schrijver. Nee. Maar uh, de, de strikte, uh, noem maar droge, uh, to the point... recht tussen de ogenstijl van Hemingway heeft mij altijd enorm aangesproken. Mm-hmm. Gewoon duidelijk, helder, krachtig formuleren. Ja, ja. Zonder veel omhaal van woorden. Ja. Korte zinnen. Niet te veel bijvoeglijke naamwoorden. Fantastisch. En dan kwam ik op een gegeven moment tegen... Uh, in een biografisch stuk over hem... dat hij uh, heel strikt was... In, de, uh, in het aantal woorden wat hij per dag wilde schrijven. Dus hij hield oh, voor ja, zichzelf oh, ja, bij... Gehoord, ja, precies, ja. dat hij, hij moest 500 woorden per dag schrijven. En dat hield hij bij, want hij had natuurlijk nog... geen tikt op een typerschine. Dus ja. je kon niet zeggen, nou, tel even een woord. Hoeveel, hoeveel hebben we nu? Dus hij moest het echt natellen. Ja. En dan schreef hij dat op grote kartonnen vellen. En dan hield hij zijn scoren bij per dag. Ja. En als hij dan een dag iets geks ging doen... want iedereen kent Hemingway van... Uh, nou ja, uh, jagen op allerlei soorten wild... en, en jagen op dames. Uh, ja. Maar als hij dan zeg maar uh, een dag ging vissen... of zo, of iets anders ging doen... dan ging hij ook de dag van tevoren... dan deed hij duizend woorden. Dat ja. had hij ook in zijn dagboek geschreven... because otherwise I would fool myself. Dan zou je jezelf voor de gek. Dus hij was ja. streng voor zichzelf... maar hij had dus ook dat hulpmiddel van die kartonnen... en die 500 ja. woorden per ja. dag. En toen dacht ik, hé, hey, maar als zulke geniale uh, creatieve mensen dat ook nodig hebben, is niet raar dat ik dat dus blijkbaar ook nou, want, nodig heb. Van creativiteit, dus uh, het linkje naar creativiteit. Nou ja, het is een schrijver die door iedereen wordt gezien... als een enorm talent, ja. talentvolle, uh, creatieve ja. geest. Ja. Maar blijkbaar, om die creativiteit uh, op gang te helpen... Ja, moet je ook gewoon zeggen, ik ga zitten. Ja. Ik ga gewoon 500 woorden schrijven vandaag. Ja. Dingen maken. Nou, ja. op het moment dat je rust hebt in je hoofd... dat vind ik ook een van de allerbelangrijkste dingen... van als je bijvoorbeeld naar Getting Things Done of zo... Ja. als een soort systeem kijkt. Het feit dat je rust creëert in je hoofd... omdat je weet dat eigenlijk alles om je heen belegd en georganiseerd is... dan heb je ook de ruimte voor creativiteit. Hè? Ja. Op het moment dat je nog allerlei dingen hebt waar je, die in je hoofd rondgaan... Dan, dan is het veel lastiger om creatief te zijn. Ja, heel hey, herkenbaar, ja. Um, nog een, uh, een ander grappig ding wat, ik, uh, wat mij opvalt. Jij hebt eigenlijk ook jezelf gewoon een aantal keer opnieuw uitgevonden, denk ik. Hè? Ja, Want, ja. Nou, kijk, vroeger was je de internet... Uh, Um, guru. <laughs> en ik uh, hoorde in een van je podcasts dat je pas onlangs op Instagram bent gegaan. Dus die, die internet-guru-schap, dat ben je wel uh, kwijt, zeg maar. Nee, absoluut. Nee, dat, dat, ik loop helemaal niet meer voor op dat gebied. Nee, dat is echt. Maar dat een, vind enorme... ik wel leuk, want ja. dat is natuurlijk, ja, daar had je, je je succes destijds mee. Nou, vervolgens heb je. Nou, ik heb deze ook nog eventjes uitgeprint uh, voor je. Hier hadden we het uh, onlangs al over. Kijk, dit is een. Uh, Merktemplate van het merk Ben Tichelaar. Ja, dat hebben we een keer samen gemaakt, man. En wanneer, wanneer is dat? Dat is jaren geleden. Ja, dat is in de begintijd, denk ik, ja, ergens uh, 2005 of zo. Ja, dat zou kunnen. Wanneer ja. ben jij gepromoveerd? 2010. Ja, precies. Dat, dat, was, dat, toen was, nog, dat was nog onderweg toen. Precies, ja. hier staat het ook in het, het merktemplate. Gedragsdeskundige dokter, of dokter staat er. Want dat is ook wel een, een ding. Dat Grappig, heb je op ja. een gegeven moment gedaan. Dat... Wat leuk om dit weer even terug te zien. Ja, dus er staat... Ja, ik zal er niet te lang naar kijken, is een beetje saai voor de kijkers. Maar het is wel, ja, het is wel, het is wel heel leuk. Er staat um, activerende, meeslepende cd-programma's. Leuke toegankelijke positieve publicaties. Boeken, columns. 
Ja. Oogmotiverende grootschalige seminars. Dat is eigenlijk allemaal heel erg uitgekomen. Er zijn veel dingen bij inderdaad die ook uh, ja, die echt wel hun plek hebben uh, gevonden. En dat, dat, dat onderwerp gedrag is mij eigenlijk alleen maar meer gaan, gaan boeien. Ja. Het is eigenlijk ook wel leuk, want zo'n merktemplate maken... en daar goed over nadenken wat wij destijds gedaan hebben... Ja. geeft je eigenlijk ook een soort uh, kompas. Hè? Van oké, okay, dit wil ik dus blijkbaar heel graag. Ja. En dan kan je daar gewoon nou, op, Ik heb dat in het begin richten. ook heel erg gebruikt. En later ga je natuurlijk weer op een nieuwe manier... de dingen voor jezelf herformuleren ja. en opschrijven. Maar ik moet eerlijk zeggen dat de termen die hierin staan... dat is wel heel grappig... Um, dat die termen nog steeds heel, heel duidelijk herkenbaar zijn. Ja. Hey, vertel eens even over je promotie, want dat vind ik ook zo'n ding. Dat, ja. Ik weet nog dat we er destijds over spraken, dat dat zo'n soort droom van je was. Maar daar heb je natuurlijk onwijs uh, jezelf uh, een, een heel taai traject <laughs> aan ja, nou, gedaan. Ja, ja. Misschien is het wel heel grappig, want dan pak ik even die dingen erbij. Ja. Want kijk, dit, dit boek was 1999. Ja. En um, hoe was ik nou met die internetomstandigheden, uh, die internet, uh, hoe noem je dat? Uh, nou, niet echt onderzoek op dat gebied, maar internetzaken uh, zo geconfronteerd geraakt. Ik had communicatiewetenschap gestudeerd. Ik vond de gedragskant daar waanzinnig interessant. Ja. Dat is ook mijn afstudeerrichting eigenlijk geweest. Ja. Skinner noemde ik net. Ja. Maar ik kwam uh, aan de slag, kon aan de slag bij adformatie. En dat, dat was echt voor mij een soort droom, dat je, dat je kon schrijven over je vakgebied en ja. dat het ook nog werd gelezen door ja. mensen. Dat was fantastisch. Betaald, ja, dat je zelfs voor betaald kreeg. Dus dat voor mij was een soort, nou ja, dream come true. Moet niet gekker worden. En toen ik daar net, ik denk een paar maanden zat, toen, uh, toen uh, werd er een ding veranderd. Dat was nog, uh, moet ik even denken, welke president was dat? Ik denk dat het onder, onder Bush was. Ik weet niet eens of het nou de oude Bush was, 1993. Dat zal de oude Bush geweest zijn. Ja, denk ja. Ja. Toen werd de acceptable use policy aangepast. Dat betekende dat op internet, uh, het World Wide Web bestond toen al. Uh, nou ja, je kon allerlei dingen op internet al doen. Het ging een beetje langzaam, maar goed. Maar je mocht commercie gaan bedrijven. Eigenlijk werd zeg maar, internet, wat een soort staatsproject was geweest... van de Amerikaanse overheid, werd overgedragen naar de private sector. En daardoor werd opeens iedereen wakker en, en dachten we... wacht eens even, dat betekent dat je dus commerciële dingen kunt gaan doen op internet. Onder meer commerciële communicatie, reclame, verkoop misschien wel. Ja. En dat was zo'n... Ja, dat kan in je eigenlijk in niet meer voorstellen. was dat helemaal nog geen onderwerp. Hè? Dus commerciële communicatie had je natuurlijk wel, maar dat was internet eigenlijk nog helemaal niet... Internet speelde uh, geen rol. Nee. Het ging over videotekst en dat soort dingen. Ja. Allemaal uh, allang verdwenen vormen van elektronische communicatie. Ja. Maar goed, we hadden er wel een beetje over geleerd. En ik, uh, uh, ik vond dat interessant. En het, het, heel toevallig zat het in mijn portefeuille. Dus ik kwam bij adformatie binnen als jongste bediende, zal ik maar zeggen. Eerst als stagiair. En ik kreeg een, een portefeuille aangereikt. Daar zat direct marketing in. Dat vond ik heel interessant. Want dat ging heel erg over gedrag. Ja. Gedrag beïnvloeden met communicatie. Ja. Maar er zat ook elektronische media zat erin. En iedereen zoiets elektronische media. Wie wil daar nou over schrijven? <laughs> dat is zo ongelooflijk oninteressant. Ja. En toen kwam internet. En ja, dat is bizar natuurlijk. Want uh, ik zei net al... Dus hoe kan je, hoe kan je de juiste man op de juiste plek? Uh, maar ook toeval. Moment, want je ja. hebt dus een bepaalde voorbereiding. Je hebt een beetje warm gelopen in je leven. Ja, ja, ja. En dan is er een maatschappelijke ja. ontwikkeling. En dan paf, dan raakt het elkaar. Ja. En dat kan niemand voorspellen. En dus, dus ben ik uh, vanuit een soort... Ja, wel met een soort gedragsbril op. Maar, uh, en een soort, soort businessbril op. Ja. Heb ik zes, zeven jaar lang uh, over internet geschreven. Ja. En iedereen gesproken op dat gebied. Mensen geïnterviewd. Uh, en heel veel geleerd. Maar met als lol natuurlijk, dat je, of extra lol... dat je ook een klein beetje academische ondergrond op dat gebied had. Ja, ja, ja. 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 Dat licht gaat uit, is dat belangrijk? Dat een lampje niet? uit. Nou, het, ja. is, het is zo. Dus het is, uh, inmiddels zijn, uh, is iedereen gewend aan ons. Dus dat maakt niet zo uit dat we niet meer voor het licht Twee zitten. stemmen uit het donker. Hè? Ik, dan nee, nee, dat valt nee, zo erg is niet. Oké, gelukkig. Om een lang verhaal kort te maken. Uh, op een gegeven moment, toen dat boek verscheen, dat internetstrategie... 
kreeg ik, mocht ik af en toe eens wat gastcollege over dat onderwerp geven. Dus ik heb aan de Vrije Universiteit af en toe eens een gastcollege gegeven. En ik kwam er op een gegeven moment een hoogleraar naar me toe. Die zei, wat ontzettend leuk, mooi boek. Zeg maar, als je nou nog eens een keer een boek gaat schrijven... of misschien wel over dit onderwerp verder wilt... Uh, dan moet je je even melden bij mij. Want ja, ik, volgens mij zou het wel leuk zijn om te kijken... of je niet een promotietraject kunt doen bij ons. En dan ben je een soort buitenpromovendus. Dus niet zeg maar geen AIO. Mm-hmm. Maar uh, hij had een soort klasje. Dat was heel leuk. Daar zaten meer mensen in zoals ik. Die... Wie was hij? Uh... Uh, Lisa van de Bunt. Ja. Uh, uh, Elisa van de Bunt. Volgens mij, uh, hoe die oorspronkelijk heet, maar iedereen noemde hem Lisa. Ja. En hij was uh, hoogleraar uh, bij VWEB, de faculteit Economische Wetenschap en Bedrijfskunde. Ja. Stimulerende, creatieve man. Mooi. Uh, die ook inderdaad wel iets zag in, uh, in, uh, nou ja, in mij. En dat, en dat was, ja. vond ik ook wel ja, opmerkelijk. Ik dacht, oké, okay, promoveren. Dat, ja, ik had er wel eens aan gedacht, maar als een serieuze optie had ik het eigenlijk al een beetje afgeschreven. En hij zei, maar joh, we hebben dat geregeld. Want we komen in een klasje van mensen zoals jij bij elkaar. Eens ja. in, de, in de twee maanden was het, geloof ik. En, uh, en dan kijken we weer samen hoe ver je bent met je onderzoek. Je stimuleert elkaar. Het zijn allemaal buitenpromoveren. Die allemaal één poot uh, in het bedrijfsleven en één poot in de wetenschap. Ja, dat vond ik heel interessant. Maar ik had wel een vraag. Ik dacht, potverdikke, maar moet ik dan vanaf dit punt... de komende zes, zeven jaar, want zo lang duurt het dan ja. ongeveer... moet ik dan over internet blijven schrijven en, en dat soort onderwerpen? Het is wel leuk, maar het is ook wel een beetje toevallig om een pad gekomen. Snap je wat ik bedoel? Ja. En ik moest één keer gaan nadenken, wat, maar wat, wat vind ik dan leuk? Wat vind ik dan leuk om, om, nou ja, misschien wel de komende tien jaar in mijn loopbaan te gaan doen? Dat is een beetje zo'n soort vraag, dat je, ja. is een beetje zo'n onmogelijke vraag bijna. Want toen had je al zoiets van, ja, internet is leuk, maar dat is niet waar ik... Ja, ja precies. Het is, het is nu eenmaal zo, dat zal iedereen hebben... als je bijvoorbeeld voor een nieuwe baan staat... of keuze voor een nieuwe baan... of misschien wel dat je een loopbaanswitch bijvoorbeeld gaat, ja. gaat, gaat maken. Waar je natuurlijk een hele hoop mensen waarschijnlijk ook bij hebt begeleid... in de afgelopen ja, jaren. Zeker. Ja, zeker. Uh, je, je weet, dat is een heel intensief en moeilijk traject. Je gaat er echt weer denken van, nou, wat weet ik nou echt? Wat, wat, wat weet ik nou in mijn verleden wat ja. mij echt, altijd echt heeft geboeid? Voor mij was dat onderwerp gedrag en gedragsverandering... menselijk gedrag en gedragsverandering... Ja, dat was eigenlijk wel wat mij altijd het meest heeft ja. aangesproken. Dat was ook de reden dat ik in reclame geïnteresseerd was. En dat vond ik ook binnen die hele internetwereld het meest interessante. Dus uh, hoe, hoe pikken mensen nieuwe technologieën nou op? Beïnvloeding eigenlijk. Ja, precies. Ook, ja. Ja, de beïnvloedingskant. Ja. Maar ook jezelf sturen ja. uh, op dat ja, gebied. Ja. En toen ik uiteindelijk besloot om daarmee verder te gaan... toen uh, kwam, deze... kwam dat boek, ja, Doen. Uh, het boek Doen. Dat was 2000, uh, 2003 uh, was dat... En dat was eigenlijk, uh, toen zat ik in de theoretisch kader voor mijn proefschrift uh, in elkaar uh, te zetten. Dus heel veel literatuur lezen op dit gebied, veel onderzoek lezen op dat gebied. Um, en dat sprak me zo aan, nou ja, dan ga je ondertussen dingen opschrijven. Dus toen heb ik, uh, heb ik er toch maar een boek van gemaakt. Ja. Nog, nog voordat ik eigenlijk mijn theoretische kader van mijn proefschrift af had. Maar toen was je dus al in dat promotie. Uh, toen zat ik in dat traject. Maar ja, dat is een, dat vaak, het begint... Dat is een heel stug traject. Maar je begint gewoon met, met inlezen, met verkennen, met, verkennen, met ja. heel veel mensen spreken. Ja. Ja, en dat, uh, maar goed, dat heeft me wel geholpen. En uh, ik ben altijd aan het schrijven geweest. Dat is mijn manier ook vaak om gedachten te ordenen. Dus het maken van een boek over een onderwerp is ook ja. voor mij een hele goede manier om. Ja, uh, ja nee, dat is een perfecte manier. Om, ja. Uh, ja. Dat, dat uh, is ook mijn ervaring. Dat je door je in zo'n boek te verdiepen, doordat je zo'n boek neerzet voor jezelf, heb je gewoon weer heel veel ruimte gecreëerd ja. om er echt in te verdiepen. Ja. Een bepaald onderwerp verdiepen. Ja, dus dat heeft geholpen. Uh, maar over dat boek gaf ik af en toe lezingen. Onder meer ook uh, een keer waar mijn uitgever van Spectrum toen, ja, uh, was toen dat bij dat was. Jan of, uh... Ja, Jan. Ja, inderdaad. Weet je ook weer, Jan. Ah, achternaam. Moet ik even terug. Dan gaan we zoeken. Dat is echt heel... Uh, uh, maar... Even kijken, even kijken. Nee, zijn naam staat hier niet in als uitgever. Pijkman, zoiets. Gaan het opzoeken. Ja, precies. Gaan het opzoeken. Jan de... is, uh, maar Jan heeft me erg geholpen destijds. Die zei tegen me... Ben, uh, dat verhaal wat je hier uh, vertelde aan die mensen... 
uh, als een soort samenvatting van het boek doen. Dat is eigenlijk een heel goed verhaal, zei hij. Ja. Zou je niet nog eens een keer je verhaal wat korter kunnen opschrijven? Nog iets toegankelijker. Dan ja. heb ik het boek Dromen durven doen geschreven. Wat eigenlijk een soort ja, de toegankelijke versie van ja, doen was. Ja. Uh, met ook wel weer wat nieuwe inzichten erbij. Maar toch, toch wel heel erg gebaseerd op het vorige boek. En ja, dat is uh, wel een groot succes geworden. Ja, ja, precies. Want het is denk ik het best verkochte managementboek uh, van Nederland. Dat durf ik niet te zeggen. Want er, zijn, er zijn ook andere boeken. Hè? Ik bedoel, in dezelfde periode had je ook bijvoorbeeld het boek... Hoe word ik een rat, geloof ik. Oh, ja. Dat heeft ook heel goed verkocht. Ja. Ja. En misschien ook wel Stephen Covey. Dat had natuurlijk ook, ook. mega... Ja, uh... Maar ja, goed, van dit boek Dromen durven doen... zijn er in de loop van de jaren bijna een half miljoen verkocht. En dat ja. is echt... Nou ja, dan kun je zelf als schrijver... Zeker van dit soort boeken... Ja, nee, kan je alleen maar van dromen. Heb je gewoon... Ja. 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 Hey, en um, uh, als je nou kijkt, hè, want nou, je had dan dus ooit dat, dat internetstuk, daar heeft je een aantal jaren bezig gehouden, later ben je naar gedrag, daar ben je eigenlijk ja. helemaal in doorgegaan. Wat zie je nou voor de komende jaren? Blijft, blijft het onderwerp gedrag, verandering, dus waar je nu in zit, blijft ja. dat je nog voldoende boeien voor de komende tien jaar? Of ja, wat? dat denk ik wel. Ik, ik, ik denk ook dat het steeds pregnanter wordt, uh, maar dat is ook, merk ik ook in mijn eigen leven. Uh, daar bedoel ik mee dat. dat Ondanks het feit dat je best iets kunt weten van, van hoe gedrag functioneert. Dat, je dan, dat dat nog niet wil zeggen dat je er dan ook alle grip op hebt. Nee. Uh, tegelijkertijd zien we ook in onze maatschappij. Dat uh, veel problemen waar we heel hard tegenaan lopen. Uh, op het gebied van, van, van de energietransitie die echt noodzakelijk is. Uh, klimaatproblemen die we met elkaar uh, veroorzaken. Uh, dat daar ook gedragsveranderingen ontzettend belangrijk zijn. Zeker. Niet alleen maar bij consumenten. Maar ook bij beslissers in het bedrijfsleven mm-hmm. en bij beslissers in de politiek. Dus uh, nee, dat onderwerp, daar kunnen we nog een paar jaar mee vooruit, uh, vrees ik. En wat voor rol zie je voor jezelf daarin dan, als je nu daar tien jaar vooruit kijkt? Tweeërlei. Twee ik merk dat ik het heel erg leuk vind om uh, ook mensen die al eigenlijk een beetje specialist zijn op dit gebied, om die onderwijs te geven. Dus ik doseer uh, eigenlijk sinds kort ook voor coaches, adviseurs, trainers die uh, dat onderwerp gedrag en verandering okay, echt leuk. interessant vinden. Daar doe ik masterclasses voor. Leuk. En uh, om hun eigenlijk zeg maar echt te equiperen om, nou ja, laten we zeggen, de wat meer complexe gedragswetenschap... waar ik dan zelf iets meer in thuis ben geraakt in de loop van de jaren... Eh, om dat ook te kunnen toepassen in hun werk. Dus hoe maak je nou een hele goede analyse van bijvoorbeeld... Eh, van het gewenste gedrag en de aandrijvers daarvan. Hè? Wat, welk, wat is nou het gewenste gedrag wat je zou willen zien? En al dat definiëren is vaak al heel moeilijk. Maar dan ook de vraag, wat drijft nou dit gedrag aan? En wat moet er nou veranderen om het gewenste gedrag te vermeerderen? Mm-hmm. En, en ook die analyses die daarbij horen, om die eerst te maken... voordat je allerlei interventies gaat toepassen... Ja, dat vinden heel veel uh, mensen in de praktijk, laat ik maar even zeggen... gewoon iemand die leiding geeft in een bedrijf die denkt... nou ja, jongens, dat hoeft allemaal niet. Maar als je nou de HR-chef bent, of je bent een interne adviseur... of je bent een coach van trainer, ja, dan is het wel de moeite waard... om daar iets dieper in te graven. Ja. En ik merk dat ik het zelf heel leuk vind om met professionals in mijn vak... Uh, hè, dan niet te veel groepjes van twintig mensen... om daar echt dan uh, de diepte in te gaan, een paar dagen. Dat heb ik en om heel hen dus te helpen om eigenlijk meer resultaat ook te bereiken. Voor ja. om, om, uh... En om, om te zorgen dat die kennis breder gedeeld wordt. Precies, en, en, ja. en sommige dingen kun je nou eenmaal niet rechtstreeks delen. Sommige dingen zijn complex, daar moet je wat langer bij stilstaan. Daar heb je specialisten voor nodig, ja. adviseurs, uh, onderzoekers. Um, en dat is prima, maar die moeten dan wel die kennis hebben. Ja, ja want ik kan me ook voorstellen dat jij, uh, door je er zo in verdiept te hebben... dat je ja, heel veel inzichten hebt, heel veel dingen weet die anderen misschien niet weten. En dat het ook een, eigenlijk een soort zonde, als een soort zonde voelt... Om, om dat niet meer uh, toegepast te zien, zeg maar. Ja, en dat kan je niet allemaal zelf doen. Nee. En ik heb geen zin om een groot bedrijf op te richten. Nee. Dus de manier om het dan te doen is door het te verspreiden... onder mensen van wie je weet, die kunnen dat ook weer verder gebruiken ja. in hun werk. Ja. En als je dan fluitert naar je werk, dat is de, de titel ja. van deze serie. 
Wat is daar dan voor jou belangrijk in als je naar de komende tien jaar kijkt? Wat, wat moet daar dan absoluut in zitten voor jou om gewoon elke dag de lol in te hebben en, en lekker door te blijven creëren? Ja, ja ik, ik merk dat ik, uh, ik... Ik zit bij alles een klein beetje in het midden. Dat blijft altijd heel lastig. Dus ik vind, ik vind wetenschap interessant, maar ik vind hele eenvoudige praktische oplossingen ook superleuk. Ja. En dat betekent dat ik nooit 100% wetenschapper zal zijn. Die ambitie heb ik ook niet. Nee. Uh, maar ik zal ook nooit alleen maar 100% met praktische tips en tricks bezig zijn. Dus het zal altijd een klein beetje ertussenin zitten. Maar die kruisbestuiving, daar heb ik gewoon ja. wel heel erg veel lol in. Dus ja. je hoort een hele praktische tip en je denkt, wacht eens even, maar zou er nou onderzoek zijn dat ook uitlegt waarom dat werkt? Dus dat wil ik dat weten. En de andere kant... Dat doe je natuurlijk uh, in je columns ook wel heel goed, hè, vind ik. Dus, ja, die, die linkjes dit is je probeer je te maken. laatste boekje over uh, ja. 52 columns. Ik vind die columns altijd heel leuk om te lezen. En daar maak je inderdaad precies... Iets wat praktisch is, leg je ook wat onderzoek onder. En, uh, dat ja, slijt of vice versa, inderdaad. Ja. Je ziet gaaf onderzoek en je maakt er een praktische vertaling van. En, en die rol, uh, waarbij je dus eigenlijk... Nou ja, soms denk ik wel eens bij mezelf... Ik hoor helemaal nergens bij, want uh, ik ben echt geen wetenschapper. Maar goed, die, tussen, die brugfunctie is wel heel erg leuk. Ja. Uh, en ik denk eerlijk gezegd dat ik dat nog heel erg lang blijf doen. Ja. Ja. Um, is er dan nog één ding waar je... Ja, wat je voor jezelf als een soort mijlpaal hebt... waar je de komende jaren aan wil werken. Dus ben je nog met, met grote andere dingen bezig... waar we je voor in de gaten moeten houden? Ja, nou, ik merk dat ik eigenlijk wel echt blij ben... met, met, met zeg maar wat ik nu mag doen. Ja. Dus gewoon een wekelijkse column, af en toe een podcast voor BNR... Uh, nieuwe boeken maken, ja. uh, doseren. Um, ik merk wel dat die stap naar masterclasses... dus specialisten uh, in, in mijn gebied, zal ik maar zeggen... Ja. Uh, nou ja, ondersteunen... Ja. Ze weten zelf al heel erg veel, maar ik kan net er een paar dingen aan toevoegen waar mensen van denken, nou wacht, dat, dat is wel een interessante manier van kijken. Hè? Die, die, nou ja, echt die, die blik op dat observeerbare gedrag en de tools die daar ja. geschikt voor zijn. En eh, dat daardoor zeg maar, ideeën zich echt verspreiden en ook echt toegepast worden, daar heb ik heel erg veel plezier nou, in. Ja. Ja. Dus dat is anders dan een MBA in een dag met een zaal van duizend man... waarin iedereen een heel klein beetje iets meekrijgt. Ja, sommige in. mensen heel veel, andere mensen helemaal niks. Hè? Dus het, ja. is, het kan je ook niet helemaal inschatten. Iedereen is eigenlijk ook helemaal zelf verantwoordelijk voor wat hij ermee doet. Ja. Maar hier kan je echt mensen kan je iets, iets meer optrekken, iets meer de diepte in met mensen. En ga je die grote zalen, blijf je dat ook nog doen? Is dat ook nog... Uh, ja, dat is wel het plan. Ja. MBA in een dag nog uh, nou ja, ook nog omdat door? deze zang, ik bijvoorbeeld komend jaar ga ik een theater toe, do- toe ja. doen. Er komt een uh, nieuwe, uh, geüpdate versie van het boek Dromen durven doen. Oké, okay, leuk. Um, en daar zit ook een, een aantal theater. Theatershows oh, zitten leuk. eromheen. Het is hartstikke leuk, leuk. om te doen. Um, en dat is ook voor, gewoon voor de prijs van een theaterkaartje. Dan heb je voor een paar tientjes heb je een hele avond. Uh, in plaats van dat het echt een ja. duur, duur seminar is, Precies, zou ik zeggen. Ja. Met managementprijzen. Ja. Dus ik denk, ja, daar heb ik ook wel veel lol in om te doen. En dat heet dan Dromen Durven Doen gewoon? Of ja, dat uh... gaat wel, de woorden Dromen Durven Doen komen er zeker in voor, de titel. Ik weet niet meer precies aan mijn hoofd wat de titel gaat worden. Dat heb ik volgens mij nog niet 100% besloten. Leuk. Maar, ja, ja. Ik weet nog wel dat jij... Uh... Met, droom, of met MBA in een dag ben je op een gegeven moment ook echt met een band. En uh, je, dus ja. dat theater, die, die entertainmentkant heb je ook altijd wel getrokken. Ja, dat vind ik ook heel erg leuk. En ik vind het ook leuk om theaterachtige vormen te gebruiken. Ja. Ja. En zeker als je dus uh, niet met een groep specialisten zit. Uh, maar gewoon mensen die zeggen, ja moet je luisteren. Ik probeer al jarenlang van een bepaalde gewoonte af te komen. Of ik wil een stapje vooruit maken in mijn werk. En geef me nou eens gewoon een anderhalf uur of twee uur leuk. een paar goede tips. Uh, ja, daar ben ik ook niet te beroerd voor nee. om daar, daar wat werk leuk. te steken. Oh, dus dat uh, komt een theater toe aan. Wanneer gaat ja. dat uh, plaatsvinden? Uh, bij mijn weten, uh, zeg het even aan mijn hoofd, in uh, voor, voorjaar 2020 gaat dat okay. spelen. Ja. En met wie uh, doe je dat? Want dat, is dat doe ik samen ook... met Hans Groen van oh, Theatercolleges. Ja. Okay, Theatercolleges.nl. Dus mensen willen weten waar ze de, de speel, speeldata ja, hebben. 
kunnen vinden, dat is uh, op theatercolleges.nl. Oh, wat goed is hij uh, dat helemaal uh, gaan doen. Dus, ja, uh, hij zat vroeger, deed hij echt een grote managementconferenties. Ja, focus. En tegenwoordig doet hij uh, ja, theatercolleges. Leuk. Oh, nou, ik kom ja. zeker kijken. En um, ja, superleuk uh, Ben om zo eventjes door jouw ja. hele uh, loopbaan te zijn gelopen. En uh, ja, um, ik uh, geniet ervan om uh, te zien hoe, uh, ja, hoe, die, hoe je die impact ook nog groter gaat maken de komende tijd. Doordat je dus heel gespecialiseerde mensen eigenlijk gaat proberen hè, een, een stapje verder te laten ja. komen. En uh, dus dat we nog veel meer... Uh, toepasbare dingen van je kunnen leren. Zoals je, dus ik ben benieuwd hoe dun je volgende boekje wordt. <laughs> Geen idee. Geen idee. Ja. Nee, maar mooi. Steeds meer naar de essentie. Hey, hartstikke bedankt, man. En uh, uh, ja, top. Super leuk om hier te zijn. Dank je wel. Ja, ja. Ik zie je in het theater. Ja, we zien elkaar. Dank je wel. Dank je wel dat je met mij dit moment hebt gedeeld, dat je hebt geluisterd. Vond je dit de moeite waard? Heb je iets gehoord wat op jou van toepassing is of waarmee je iets zou willen richting je mensen? Kijk dan op www.talentfirst.nl, want daar vind je alle informatie over hoe wij met elkaar voor bedrijven en voor organisaties, maar ook voor individuele professionals, trajecten verzorgen, maatwerkprogramma's, coachingstrajecten, trainingen, om jou en de mensen om je heen te helpen om fluitend naar hun werk te gaan. Voor de rest van je leven www.talentfirst.nl Ik waardeer het ook als je deze podcast deelt via je social media of via de knoppen in de podcast tool die je hebt. En als je een review achter wil laten, wordt dat ook bijzonder gewaardeerd. Ik hoop je heel snel weer bij een volgende aflevering te zien. Bedankt!